Lord Jesus, we're grateful for these tithes and these offerings that were lifted up, Father. We ask that you continue to bless this ministry, this church, Lord. Continue to bless us, Father, always with your word, uh, and, and that your word may be able to impact our lives, Father, that we may be able to bring fruit out of this precious seed that's uh, being planted, Father, uh, that we can put away everything, Father, and just come to you and listen to you. And we ask that you just bless our, our pastor, Father, and his health, uh, that you continue to uh, give him vision, Father, that you continue to bless him in his strength, and that we may be able to just come here and congregate here, Lord, and as one body, Lord, as one church, uh, willing to receive from you. We ask this all in your precious and holy name, in the name of Jesus, amen. Amen. God bless everyone, brothers and sisters. I'm going to ask the pastor to pass on up. Praise the Lord. Praise the Lord. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermano, esta mañana. Bendito sea el Señor. ¿Por qué no cantamos ese canto ahí paraditos? Él me libertó. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que el Señor nos ha librado, hermano. Amén. Gloria a Dios. Los pesqué de sorpresa. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Usted que el Señor está libertando en este momento y todo lo que tenemos que hacer es creer. Aleluya. El título de esta mañana es porque él dijo y fue hecho. Amén. Él mandó y existió, hermano. Aleluya. Existen las cosas porque él manda. Amén. Bendito sea el Señor. E hizo los cielos y la tierra. Amén. Dio su palabra y se hicieron las cosas. Y en ese, ese Dios es el que estamos sirviendo hoy, hermano, y el que nos ha librado. Y debemos estar contentos esta mañana, amén. Dándole gloria a Dios y la bienvenida al Señor Jesucristo, amén, a este lugar. Él es espíritu, amén, y quiere que le adoren en espíritu y en verdad, amén. Y quiere que nosotros tenemos al tanto de que en no hay dos o tres, Él está allí, amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Así que le damos la bienvenida al Rey de Reyes y al Señor de Señores esta mañana. Pero ¿sabe qué? Lo tenemos que creer. Dice, viendo lo que no se ve. Amén. No se ve, pero hay que verlo. Amén. Se pusieron un poquito pensativos, ¿verdad? Viendo lo que no se ve. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Porque están muy tristes. Porque, a ver, ¿No están viendo? Lo que no se ve. Gloria, y está en nuestra presencia ahorita el que no se ve. Aleluya, bendito sea el Señor. Yo los bendiga, hermano, esta mañana. Y Dios me los guarde, aleluya. Y los siga fortaleciendo. Pueden tomar sus asientos. Los niños a sus clases y los jóvenes también, hermanos. Gloria a Dios. Y qué bueno es el Señor. Aleluya. Pues qué bueno estar aquí, ¿verdad? El verano no pudimos estar porque venía una tempestad y estaba anunciado que venía tempestad muy grave. Y como dice el, el dicho mexicano, es mejor que digan que corrió gallina que murió gallo, ¿verdad? Amén. Y prepararnos porque en veces cuando está uno encargado ¿verdad? de la obra, dice, si no le avisa a los hermanos y pasa algo, iba a caer granizo y que, que se qué, ¿verdad? Y se dañan los carros o les tienen un accidente. Creo que un amigo de el hermano Lorenzo de, de ahí de la compañía este, se mató el, el viernes. No sabemos si fue por la tempestad que hubo. 
y pues triste, ¿verdad? Y algunos también uh, fueron también heridos y trailers que se los volteó el viento. Muchas cosas, hermano, pero bueno, gracias a Dios que aquí nomás casi pura agua fue, ¿verdad? Y truenos, pero bueno, eso lo puede pasar. Pero no sabe uno, ¿verdad? Lo que quiero decir, no sabe uno. Y está anunciado y pues hay que avisarle a la gente también, ¿verdad? Acá el Señor sabe todas las cosas, hermano, amén. Gloria a Dios y para que no hubiera peligro o que fuera pasado un accidente. Siempre en este camino hay accidentes, hay verdad, había que se abra con la compuesta que leyeron ahí. Se ha compuesto eso, ¿verdad? En nombre del Señor Jesucristo, porque Él dijo y fue hecho. Muy importante saber eso, hermano. Él mandó y existió. Amén. Y así es ahorita el Señor con nosotros. Amén. Hay un dicho, o no dicho, ¿verdad? Es un versículo ahí en la Biblia que dice en Apocalipsis, que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra. Dice usted, pues no. Creo que sí, ¿verdad? Todos tenemos fe. No. Hay, hay un anuncio aquí que hemos puesto, ¿verdad? Dice, un Señor, una fe, un bautismo. Efesios 4, 5. Ese mucho, eso lo traemos desde Utah, el estado de Utah, hermano. Y lo hizo mi hija Lorena Gotada, más joven, que está yendo a la escuela. Y siempre, pues, la palabra de Dios no le puedes quitar ni poner. Ahí nomás un Señor, una fe y un bautismo. Si entonces dijera muchas veces, pero hay una fe nomás. Amén. Y tiene que, hasta que vengan a la unidad de la fe. ¿Y qué fe está hablando el Señor, verdad? ¿Y de qué fe está hablando el Señor? ¿Y de qué Señor está hablando? Pues de Él mismo, ¿verdad? Es un Señor. Una fe y nomás hay un bautismo Amén Aunque fueron muchos bautismos La Biblia anuncia cinco bautismos Amén Algunos fueron bautizados cuando cruzaron el mar Y fueron bautizados en la nube también Dice la palabra de Dios La nube lo seguía Y también registra el, el bautismo de Juan el Bautista so, hay, hay, Había un, un hermano que trajo un estudio de esos verdad Un día, verdad hermano este Gómez y lo trajo muy bonito verdad presentó los cinco bautizos al que ahora nos corresponde hay un bautismo que ahora nos corresponde y nos salva amén y ahora este bautismo es el nombre de Jesucristo que es el último bautismo que sea amén pero hubo muchos bautismos algunos digo aleluya y Noé es el primer bautismo, ¿verdad?, que enseña la Biblia, que registra cuando fue levantado el arca y dice que fueron salvos por agua. Amén. Dice uno, el bautismo no salva. No, el bautismo no salva. Amén. Pero dice que fueron salvos por agua. Amén. Gloria a Dios. Y, y es tipo de figura del bautismo que ahora nos corresponde. Así que hay muchas cosas que aprender, ¿verdad?, muchas cosas que aprender. Pero la cosa es la fe, hay, hay fe, hay alguna fe que Dios la admira, se queda admirado con la fe de esas personas, amén. Aleluya y bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, todo, no todos los hombres tienen fe, algunos no tienen ninguna fe, algunos tienen poca fe y aquí está hablando de un, vamos a hablar ahora de un cinturón, era uno que tenía gran fe. Los que tenían fe son, los que tienen fe, dice, son ricos. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios, 
a nuestro lado y Dios puede cumplir con nosotros, hermano. Amén. Seamos fe, metemos fe y es nuestra riqueza. Porque la fe inquiere cualquier cosa de Dios. Amén. Así que si tiene fe, qué bueno, hermano. Amén. Seamos ricos. Porque Dios hace las cosas que para el hombre es imposible, pero para Dios no. Y esa fe, hermano, existe ahorita. Amén, Dios la ha dado. Amén, amén, amén. Pues vamos a entrar ahí en Lucas esta mañana. En Lucas 7, capítulo 7. Mateo habla también de esto, pero Mateo lo habla un poquito menos está reducido a ver cómo lo reduce la Biblia un poco y enseña que el, el centurión el cual se presenta verdad ahí pero realmente en Lucas nos, nos enseña un poquito más de que no no era él el que hablaba eran los ancianos que había mandado él porque en aquel tiempo el, los soldados romanos no tenían nada que ver con los judíos o con otra gente de otra nación y él mandó mejor a los ancianos que hablaran con Jesús que viniera verdad y sanara a su siervo aleluya un siervo que tenía ahí y dice y el siervo de un centurión el cual tenía en él estima estaba enfermo y a punto de morir Lucas 7.2 no sé si se lo puso el hermano ahí Aleluya Bendito sea el Señor Y como yo hablar de Jesús Envió a él los ancianos de los judíos Rogándole que viniesen y librasen a su siervo Entonces estamos viendo aquí que mandó o envió a los ancianos ¿verdad? No dice que el centurión fue a hacerlo O hablar con Jesús, no Amén Y viniendo ellos a Jesús, rogaronle con diligencia, diciendo, porque es digno de concederle esto, que ama nuestra nación, y él nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, más como ya estuviesen lejos de su casa, envió a El centurión amigos a él diciendo Señor y otra vez nos decía que no fue él el que fue fue mandó a sus amigos Señor no te incomodes no y que no soy digno que entres debajo de mi techo por lo cual ni aún me estuve por digno de venir a ti Más di la palabra y mi siervo será sano. Bendito sea el Señor. Entonces aquí hermano estamos viendo que el Señor le dice, le dice el centurión, nomás di la palabra y sabré que mi siervo estará sano. Y es la palabra de Dios, es la palabra que Dios da. Por eso le ha puesto, porque Él dijo y fue hecho. Amén. Él mandó y existió. Y vemos aquí la fe de este hombre porque dice la, la palabra de Dios dice aleluya seguimos leyendo aleluya porque también yo soy hombre puesto en potestad que tengo debajo de mí soldados y digo a este ven 
y va. Ve y va, dice. Y a, al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Lo cual, oyendo Jesús, se maravilló de él. Y vuelto, dijo a las gentes que le seguían, os digo que si que ni aún en Israel he hallado tanta fe y vuelto a casa de los que iban sido enviados los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo amén hermano entonces aquí nos da una una gran lección pero lo que queremos enfocarnos ahora en la mañana es esto que se quedó maravillado el Señor con la fe que tenía este soldado. Un centurión, hermano, es un soldado romano que tiene bajo él de 80 a 100 soldados. Y él pues le importaba de ellos, ¿verdad? Le importaba de este siervo. Aleluya, bendito sea el Señor. Y por eso los envió para que vinieran a orar por él, porque era uno de los buenos soldados que él admiraba, ¿verdad? Y, y quería que sanara. Y estaba atormentado, estaba en, en enfermedad grave, que estaba puesto, ya estaba dispuesto o como puesto a morir con esa enfermedad. Y Dios, Dios en su gran misericordia, ¿verdad? Pues oyendo a este hombre y, y viendo la fe de él, pues se maravilló de esa fe. Y le dice a la gente, ¿verdad? Que no haya dado tanta fe como esta. Entonces la palabra de Dios dice que cuando venga el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Y usted dice, pues sí. Pero aquí dice, Señor, tanta fe. Que nomás di la palabra, Señor. Y esta mañana nosotros venimos aquí y venimos a oír y oímos la palabra de Dios cada domingo que nos juntamos y miramos. ¿Verdad que Dios? En veces hay pocos, en veces hay poco ánimo. Pero habrá fe, en la, habrá fe, fe aquí este día. Podemos pensar, amén. Una de las cosas que ha visto yo, hermano, aleluya, en la vida, ¿verdad? Aleluya, experiencias que ha visto. Ahorita está un amigo de nosotros en nursing home y se está, ya, ya, ya está enfermo, ¿verdad? Muy, muy grave. Y antes lo miraba yo muy sano, muy importante el hombre de aquí de Burnett, ¿verdad? Muchos de ustedes que se lo conozcan, el, el Hoover's. Y mirábamos que la gente pues lo, lo respetaba y hacía mucho, a, hacía mucho para ayudar a la gente, ¿verdad? También, pero es un hombre de mucho negocio. Y ahorita quedó en nada. Ya está enfermo, ya está casi para morir, está muy malito. Me dicen, ¿verdad? Dice la, la esposa de la esposa que ya está muy enfermito, ¿verdad? Y una de las cosas que he visto en la vida, que cuando el hombre se está acabando, En veces hay muchos desprecios, hermano. Ya no, ya no importa. Y, y eso está triste porque yo digo mi parte, si uno, como yo me siento en veces enfermo y batallando y hasta para leer y para esto, para lo otro. Y yo le doy gracias a todos los que tú ya siguen, ¿verdad? Porque pues ya no he dicho, no, el hermano ya no ve, ya no vamos, ¿me entiendes? O ya no lee, ya no vamos. Ya no es el mismo, pueden decir. Y es cierto. Ya no es el mismo. Y no estoy fuerte como estaba en aquellos años. Y, 
y apto para leer y todo eso. Pero qué bonito cuando uno lo sigue a uno como que era hasta el cabo, ¿verdad? Porque eso le, lo, lo que importa ahorita es la fe de uno, ¿verdad? La fe mía importa mucho. Yo tengo fe todavía y aunque no miro, no, no oigo bien, no, todas estas cosas que se me son complicaciones que tengo. Pero te sientes triste en veces, hermano, viendo que la gente ya te hace un lado. Amén. ¿Entiende? Por causa de que ya no eres el mismo que cuando comenzaron. <risa> hermano, todos, todos nos vamos acabando, ¿verdad? Es como dice, uno desea ser ese viejo con, eh, eh, con los demás, ¿verdad? Ser ese viejo con los demás y estar ahí. Pero ya entra la familia, ¿verdad? Entra la familia. Miramos también esto, ¿verdad? Ya no quieren batallar. Uh, pero sí, uno batalló con ellos, pero ya no quieren batallar con uno, ¿verdad? Y ahí estamos, hermano, pensando, bueno, el hombre así es, ¿verdad? Pero qué bonito cuando a Dios lo seguimos. Uh, y, y me acuerdo cuando los discípulos lo dejaron, lo dejaron, lo abandonaron, porque se estaba poniendo la cosa más dura, más, ¿verdad? Y algunos, pues, mejor prefirieron dejarlo porque ya los iban a perseguir, ya los iban a, a condenar porque andaban con Jesús, ¿Y cómo se sentiría el Señor, verdad? Pero cuando tiene uno una fe y pone su fe en el Señor y sabe bien que, pues le dicen el, el gran anciano, ¿verdad? Pero no es que esté viejito. <risa> se, le dice, se le da ese título porque es el gran anciano, el, el Señor de señores y el Rey de reyes y sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos. Y gracias a Dios que no es como nosotros los humanos, que se desgasta. Amén. Que dice la Biblia que el hombre exterior se desgasta, pero el interior se renueva cada día. Y ese es el, el nuevo hombre que nos ha dado Dios. Y debemos tener paciencia, porque sí, todos nos vamos a, a, a ser viejos. Amén, todos nos vamos a ser viejos y llega ese día. Pero dice que aún en la, vie, en la viejez flore, florecerán. Amén. Amén, vamos a dar fruto, todavía vamos a estar verdes como el árbol que es plantado junto a, a las aguas, aleluya y, y gracias a Dios por ello que nos da una, una, un, un, una esperanza el Señor, amén así que los viejitos aquí que están viejitos no se desanimen Dios nos da una esperanza, aún dice que las canas verdad las canas es una corona, aleluya bendito sea el Señor <ríe> amén aunque a muchos no les gustan las canas, ¿verdad? pero es una corona y enseña de que Dios nos ha permitido vivir todo ese tiempo. Amén. Y dice que también los nietos son corona, ¿verdad? Entonces Dios nos eh, corona de favores y de misericordia, ¿verdad? Siempre nos está Dios coronando con algo, un favor que Dios nos hace. Es favor, amén, es favor que Dios nos hace, hermano. Entonces, en, en, este, en estos textos, cuando leemos esto, ¿verdad? Miramos que existe una palabra de Dios y cuando Dios dice, se hace. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer, amén. Y nosotros lo que tenemos que es creerle a Dios. Este hombre, aleluya, oyó de Jesús y vio, pero como Jesús era judío y Él era romano, mejor mandó a sus amigos a hablar con Él. Pero decirle que no venga aquí porque no soy digno de mí. Pero Él sabía bien que no podían comunicarse con otras naciones, otras razas, amén, y gracias a Dios ahorita que pues, Dios no hace excepción de personas, verdad, y yo no sé cómo lo merecían en aquellos tiempos ellos, pero Dios no hace excepción de personas, y cuando 
me acuerdo de Pedro cuando comenzó ahí Cornelio que también era italiano era gentil y comenzó ahí a hablar en lenguas y entonces Pedro se da cuenta que Dios no hace excepción de personas que también eran para los gentiles y como él era judío pensaba que los gentiles no, no era para ellos la salvación pero también eran para los gentiles hermano amén cuando aquella mujer se le rima ahí y quiere algo de él y, y el Señor hablando con esas palabras hermano dijo yo no vine a los perros sino vine a la casa de Israel entonces le dice el Señor a la, a la mujer y la mujer dice Señor pero aún los perros comen lo que cae de la mesa de su Señor amén y, y también dijo el Señor gran fe era gran fe no se dio por vencida algunos nos damos por vencidos luego, luego cuando Dios no nos contesta Amén. Y hay que luchar, hermano, y creer que Dios lo va a vivir, como el juez, el juez malo, ¿verdad? Que ahí llegaba la señora ahí y le pedía cada rato y Cardo lo molestaba, lo molestaba, ¿me entiendes? Y quería, quería que le, le hiciera el favor, ¿verdad? Y el, el juez dice: Oye, pues esta ya, esta ya, me, ya me fastidió, ya me, me tiene aquí harto, ¿sabes qué? Aunque se haga lo que ella dice, ¿verdad? Porque estaba terca en su fe. Y así debemos de ser nosotros tercos, hermano. Amén. Pero no dejarnos de comunicarnos, no dejarnos de, de ver que Dios nos ha plantado en un lugar y va a haber diferencias, pero hay que seguir adelante. Y yo, yo miro esto, miro una injusticia en veces con los líderes o los que tienen la obra, que si eh, se enferma, ya no es el mismo, ya no habla bien, ya no, ya la voz se le está cansando y esto y lo otro, Pura, puras quejas hermano y se siente uno triste porque dice, valga, pero se lo olvidó, ¿verdad? Y sí se lo olvida, pero bueno, el que no se le olvida nada es a Dios, ¿verdad? Dios no se le olvida lo que ha hecho uno por aquellos que ahora ya no lo tienen, en, lo tienen en poco nomás, ¿verdad? Y vamos a nosotros tratar de, de admirar que si nosotros seamos fieles el uno con el otro, Dios va a ser fiel con nosotros, porque lo que nosotros plantamos es lo que vamos a cegar, hermano. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Pero sigamos adelante, miren, porque la palabra de Dios, hermano, es, una, uh, es, es un, como un consejo, un uh, abrir de ojos que nos abre el, los ojos del Señor. Y ya no está hablando de la ceguez que estamos recibiendo aquí física, sino la ceguez que estamos espiritual que no entendemos, que no ver, miramos, ¿verdad? Pero la palabra cuando, cuánto necesitamos, dice, cuando necesitamos o hacemos algo, vamos a decir, voy a hacer una casa, necesito tener algo para medir, ¿verdad? Para ver los detallitos, para ver cómo voy a edificar la casa o qué tanto necesito, ¿verdad? Si la voy a hacer 30 por 30, pues necesito medir, ¿verdad? Que sean los 30. Dice, cuando necesitamos medir un objeto que usamos que, que usamos dice un metro amén el metro es un patrón que está establecido para determinar las medidas cuando se trata de los asuntos de Dios el patrón y, o instrumento que se usa que usa Dios para medir la conducta humana es su palabra. Ahí nos mide Dios. Amén.
es el patrón que usa. Perdón, ya mío. Es el patrón que usa, ¿verdad? El Señor es la palabra. ¿Para qué? Para medir la conducta humana que existe en nosotros. Entonces, ahí nos, ahí nos damos cuenta. Aleluya. Por eso dice la palabra de Dios. Con la misma vara que mides serás medido. Amén. Y, y Dios nos puede medir a nosotros con su palabra, hermano. Viendo, y nosotros vamos viendo, cuando estamos leyendo, estamos viendo qué tanto midemos, qué tantos, para qué tantos pies hemos, bueno, pero no está hablando de eso, está hablando mi fe, ¿cuánta? ¿En qué puesto la fe? La palabra de Dios es la que, la que conocemos como la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Son comentarios, son, eh, según el diccionario dice, la palabra española, Biblia, viene de la palabra griega, Biblos, Biblos, que significa libros. Pero aunque la Biblia está compuesta de varios libros, es un solo libro. Por sus con, contenidos, fue inspirada por una sola mente. La de Dios, amén La Biblia es el libro más importante y popular del mundo Este libro maravilloso ha tenido y sigue teniendo gran influencia en la vida de los hombres Amén It's, it's going to influence you It's going to, uh, amen It's going to give you faith in somebody that we don't see, amén te va, you know, es con influencia, te va, es, es la Biblia, la, Biblia la, la mente de un solo Dios, amén. Pero vamos a leyendo, mire, dice, la Biblia se compone de 66 libros, escritos por aproximadamente 40 hombres diferentes durante unos 1600 años. Pero a pesar de esto, contiene una unidad y, aleluya, Consistencia maravillosa Los 66 libros de la Biblia Fueron escritos por reyes, profetas, pastores Labradores, pescadores, colectadores de impuestos Lotores, ricos, pobres, educados Y en, en, educa, en educa, educados, amén O no educados, ¿verdad? No es y sus escritos posean una armonía que sería imposible si la de dirección inificadora de Dios es imposible si no fuera de Dios la Biblia tiene dos grandes divisiones el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento la palabra testamento significa pacto o voluntad, más concretamente pudiéramos decir que se, que, se, aleluya, que se trata del pacto de Dios que hizo con su pueblo antes de Cristo y luego por medio de Cristo con todos, amén. Así que la Biblia tiene, dice, 66 libros, pero 36 pertenecen al Antiguo Testamento y 26 al Nuevo Testamento. Amén. 
Aleluya. Pero ese asunto de los testamentos, después podemos entrar en ese tema, ¿verdad? Porque hay, había un testamento antiguo que venía siendo la sombra de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Amén. Pero gracias a Dios que uh, podemos ver que sin fe es imposible agradar a Dios, hermano. Amén. Podemos estar leyendo la palabra de Dios. We can be reading the word of God, but if you don't have faith, it's not going to please God. Amén. Y tenemos que poner la, uh, la fe en la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios que en el día, de, en, cuando anduvieron en el desierto, dice que no les aprovechó, dice que la fe no les aprovechó nada. Aleluya. Porque no la mezclaron con la palabra. Amén. Entonces, la, la palabra y la fe tienen que ir mezcladas. Tienen que ir unidas. Aleluya. Y por eso me gusta el texto que dice, Dios dice que nadie conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él. Y nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios que, está en, que es de Dios. Entonces, dice que se coma lo espiritual con lo espiritual. Entonces, este Espíritu que hemos recibido de Dios, yo creo que no puede estar separado de lo espiritual. Amén. Amén, porque dijo el Señor, mi palabra es Espíritu y es verdad. Amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. Entonces nuestra fe, aleluya, tiene que estar mezclada con la palabra. No es una fe nomás que se siente. Amén. Este hombre dijo, tú nomás di la palabra y va a ser hecho. Amén. Y es lo que tenemos que reconocer. Si Dios dice en su palabra alguna cosa, es que así va a ser, hermano. Así va a ser. En el nombre no podemos... Negarlo, amén. If God says it, you know, says this in His Word, it's going to be, it's, it's going to come, uh, como dice, uh, ay, Señor, se me fue la palabra. Va a ser, va a ser cumplida, amén. Se va a cumplir, aleluya. Y si Dios, todo lo que Dios dice, dijo un, un predicador por ahí, ¿verdad? Hace años que se me quedó a mí en la mente. Y si Dios lo dice, yo lo creo. Si Dios lo dice, yo lo creo. Amén. Gloria a Dios. Hay mucha gente que dicen que la Biblia dice ciertas cosas, pero le dice usted, ¿dónde está eso que dices tú que dice? Dice, pues no me acuerdo, Digo, pues yo sé que ahí está. <risa> bueno, pues sí, pero otra cosa es que tenemos que confirmarlo a través de la palabra de Dios. Amén. Podemos pensar muchas cosas, pero este hombre sabía que Dios, que, que Cristo podía hacer ese milagro y por eso lo mandó a traer. O no lo mandó, nomás le mandó decir que no era digno de que viniera bajo su techo, pero tú nomás di la palabra y será hecho. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que nosotros de aquí no fueran, no sabes qué, Señor. Si tú lo dices, yo lo creo. Amén. Pero ¿cómo batalla Dios con nosotros, hermano, para que nosotros lo creamos? Amén. Yo digo, cualquier cosa que diga Dios, debemos de creerlo. Pero a veces que nomás queremos lo que nos conviene. Y eso no está bien, hermano, delante de Dios. Aleluya. Ese hombre tenía mucho respeto a lo que oía de Jesús. Y se daba cuenta y su fe vino por eso, es lo que oyó. Dice, porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Amén, ahí viene la fe. Amén. Sí, porque nosotros estamos todos descarriados en veces, hermano, dijimos que tenemos fe, pero ¿qué? ¿en qué tienes fe? ¿Que hay un Dios? Pues yo también tengo fe que hay un Dios. Pero hay que, dice, hay que oír la palabra para tener fe. Amén. 
la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Así que eso no se va descarreando, ¿verdad? Las ovejas se descarrean y están pensando en otra cosa. La fe está aquí para guiar, la palabra está aquí para guiarnos. Esa es nuestra fe. Y Dios quiere que vengamos a la unidad de la fe. Aleluya. Y ahorita pues hay, hay, mucho, <ríe> hay muchas opiniones, hermano. Hay caminos que al hombre le parecen de hecho, ¿verdad? Pero el fin de ellos son caminos de muerte. Pero hay muchas opiniones. Y por eso se han hecho muchas religiones. Hay muchas religiones, todos tienen su opinión y todos agarran un cacho de la Biblia, ¿verdad? Pero the full gospel, you know, you got to preach the full gospel, not just part of the gospel. That's why you got to search the scriptures. Tienes que irte para allá, tienes que irte para acá. You know, uh, como dice Isaías, un poquito aquí, un poquito allá. Amén, mandato por mandato, letra, línea por línea. Aleluya. Aquí buscando de Dios. Y la Biblia nunca se termina. Si lo haces así, si la quieres leer desde el Génesis hasta Apocalipsis, pues la puedes leer como un libro. Pero cuando andas buscando los pedacitos que faltan y luego vas viendo claramente lo que Dios quiere decirnos. Porque todo está aquí, para, si quieres de la fe, ahí está de la fe. Si quieres del Espíritu Santo, ahí está el Espíritu Santo. Amén. Si quieres que dijo, que dijo Jesús, ahí está hermano. Pero tienes que irte para acá y luego tienes que irte para allá amén, para estudiar. Un poquito aquí y un poquito allá, dijo Esaías, amén. Letra por letra, línea por línea. Gloria a Dios. Y qué bonito, ¿verdad? Y, y nosotros pues antes leíamos la Biblia como historias, fábulas, ¿verdad? Estamos nomás diciendo lo que pasó. Y qué bonito, ¿verdad? Es muy bonito también saber lo que pasó. Pero realmente lo que nosotros necesitamos es agarrar sabiduría de Dios, Amén. Conocimiento, crecimiento. Quiere que crezcanos, que no nos creen los niños. Amén. Entonces, yo digo mi parte. Hay hijos muy buenos, hermano. Hijas muy buenas. Amén. Eso ni qué. Pero hay unos que se olvidan. <risa> hay unos que se olvidan ya de, de aquel que los engendró. Y así es para con Dios. Se nos olvida. Él, él es el que nos engendró. O sea, la palabra nos engendró. Dice que fuimos nacidos de Dios. Porque nos engendró con su palabra. Amén. Amén, hermano. Es la semilla que Dios plantó para hacernos hijos de Él. Bendito sea el Señor. Dice, ahora, dice Juan. Primero Juan dice, ahora somos hijos de Dios. Ahora. Amén. Y antes no éramos. Éramos criaturas. Éramos creación de Dios. Pero no nos había engendrado la palabra. Come on, somebody. We gotta get real today, amen. Somebody wanna get real today? Ahora somos hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Porque no es de todos la fe, dice la Biblia también, amen. Y hoy también leíamos, verdad, que no todos los hombres tienen fe, hermano. Y no toda la fe es igual. Pero qué bonito cuando llegamos a la unidad de la fe, amen. Y ya no hay para dónde sernos, verdad. Y, y estamos uh, porque dice que una ciudad dividida no permanece, una casa dividida no permanece, hermano. Come on, somebody. Y no queremos tener divisiones en, en, en este lugar. Amén. Queremos unirnos. Usted ha escogido venir aquí. Nadie le dijo que viniera. Usted escogió venir aquí. Entonces, plántese en la fe. Porque tenemos nomás una fe aquí y un Señor y un bautismo. Amén. Y así vamos a creer porque así está escrito. 
no venga aquí causando divisiones y todo eso, porque mira, aquí se habla lo que dice la Biblia y nosotros estamos aquí en eso. Aquí no viene nadie a cambiar nada, ya estamos establecidos, tenemos años. Ya hemos visto muchas cosas, hemos visto muchos milagros de Dios. Aleluya. Y creo yo que también usted los ha visto, pero no venga a causar división. Dice, si alguien anda causando división, dice, márcalos. Márcalos bien. Aleluya. Una casa no debe estar dividida. Si no hay unión, no hay Dios aquí, hermano. ¿Saben? Y Dios no va a honrar eso. Dios honra cuando se somete uno. Y si no le gusta, pues está bien. Usted escoge venir aquí. Y así como escogió, puede salirse también, porque aquí nomás hay una fe. Un Señor y un bautismo. Amén, hermano. Y eso es lo que se va a predicar. Porque no, aquí no habla Dios de muchas veces, habla de una fe. Pero tu fe puede ser grande si comienzas a obedecer y creer en Dios. Y creerle a Dios, ¿verdad? Es como he dicho, muchos dicen que muchos creen en Dios. Pero una cosa es creer que hay un Dios y creerle a Dios. Aquí tenemos que creerle a Dios lo que Él dice. Y que sea Él nuestra guía. La palabra de Dios fue, aleluya, inspirada por hombres, aleluya, que Dios escogió, como dice ahí, aleluya, hombres, uh, dice, aleluya, fueron profetas, dice, reyes, profetas, pastores, labradores, pescadores, colectadores de impuestos, Lotores, ricos, pobres, todo eso escogió Dios, Dios no es expresión de personas, pero Él los inspiró, traían una pluma, escribieron, pero fueron guiados en sus pensamientos que Dios puso ahí, amén, eso es lo que Dios usó y esta Biblia está escrita por hombres, dijo, me dijo un sacerdote a mí, dijo, no puedes creer todo lo que dice la Biblia y por qué no, digo, porque fue escrito por hombres. Un sacerdote diciéndome a mí eso, que es, esos hombres estudian mucho. Le dije, pero ¿que no es santa la Biblia? Sí, dijo. Bueno, usted la levanta y es santa, santa, santa. Holy, holy, holy. ¿Es santa o no es santa? Aleluya. Sí, dice, pero no puedes creer todo lo que dice la Biblia. Pues dígame usted a cuáles cosas creer y a cuáles cosas no creer. Quieren hacer una división, me dice. Esto es lo que es creer. No, de, no lees lo que dicen de los ídolos. No, no hay que leer también, ¿verdad? No lees que todos los hombres son pecadores. Dice que confiésenos al Señor, no al hombre, hermano, ¿verdad? Bueno. Al principio cuando comenzaba, ¿verdad? Me decían esto porque yo ya como decía, pertenecía a la iglesia católica y me estaba hablando las escrituras. Y yo, ¿por qué aquí dice esto y nosotros hacemos esto? Oh, digo, pues, es que no puedes creer todo lo que leyes. Válgame Dios. Entonces, te, te, te confundes, te confundes. El hombre te quiere confundir. Y dice la palabra de Dios. Me decía, mi abuelita, no leas, no leas el libro de revelaciones, mi hijo. Porque una muchacha se volvió loca. 
Señor Jesucristo, asustame, lo dije, yo sé que la marihuana te huele a loco, pero también la Biblia te huele loco, amén. Señor Jesucristo, y fíjese lo que dice la Biblia, amén. ahí en Apocalipsis, aleluya, uno y tres dice, bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, mi abuelita le decía, no la lees, pero Dios dice, bienaventurado el que la lee, entonces hay una decisión que hace, ¿verdad? Los sacerdotes dicen, no leyes, pero Dios dice otra cosa. Entonces, ¿a qué le voy a creer? ¿A Él? ¿Seguro? Me voy con Él. Como dijo que Él, me voy con Él, amén. Pero aquel día que sí iba a ir con el diablo. Yo me voy con Jesús, hermano. Entonces, mi pobre abuelita, ¿verdad? Porque ella miraba que la joven aquella ya no era la misma, que se miraba que no era la misma, que, que no me quería estar en la iglesia, quería orarle al Señor, entonces ya, eso se le llama loco, y dice que lo loco de Dios es más fuerte que el mundo, amén, pero nos llaman locos, sí, nos llaman locos porque a otros nos llena venir a la iglesia, a otros les llena ir al baile, Oye, ustedes no hacen nada, no salen, no hacen esto, no. Ustedes por iglesia, sí, están locos. Amén. Y no saben lo que están locos son ellos, ¿verdad? Porque aquí debemos estar recibiendo lo mejor de lo alto de Dios, hermano. A ver, y aquí va, se va aumentando la fe, va creciendo la fe. A mucha gente no le gusta, pues está bien, amén. Eso es cosa tuya, es asunto tuyo. Pero a mí se me gusta. Bienaventurado el que lee y dice, y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que dice Enea escrito, que las que Enea son escritas, ¿verdad? Porque el tiempo está cerca. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Esta es la revelación, le llaman el libro de revelación de Jesucristo. Aquí se está revelando quién era Jesús, el alfa y omega, el principio y el fin. Por eso no creen que lo leas, pero no son ellos, son potestades en el aire. ¿Eh? Porque te va a abrir los ojos, te va a abrir los ojos en el nombre del Señor Jesucristo. Oiga, entonces, ¿por qué la Biblia dice que no debemos de tener otros dioses, ídolos, y, y, y la iglesia los tiene? Es cuando tú ya era católico, yo le estaba preguntando estas cosas, porque estaba leyendo, ¿verdad? Digo, ¿estás leyendo la Biblia tú en la casa? No, te, no debes tú estar leyendo la Biblia, me dijo el sacerdote. Y yo, ¿Por qué? Le dije, pues yo la compré, es mía. ¿Para qué la quiero nomás beberla allí? Para que se empolve y luego nomás hacerle con esas plumitas allí, quitarle la, el polvo. ¿Por qué no quieren que leyes? ¿Por qué no quieren que leyes? Porque Dios abre los ojos. Allá en, en Chapa estaban matando a pastores, los cuelgan y los queman. Fíjese, 
parece que no, eso lo esconde muy bien allá. Pero nosotros teníamos aquí un vídeo que nos mandaron allá. Y a los benditos esos que están pobrecitos, hermano, y se convirtieron, ya no querían beber vino. Pero bueno, los que bebían vino los perseguían. ¿Por qué ya no baja la cantina? Oh no, es que yo me entregué ya a Jesucristo Y se le daba coraje que se, No sé si todos vieron el vídeo ese que traje aquí Lo presentamos, ¿verdad? Me tocó hablar con los hermanitos de Chiapas allá en, Ahora que fuimos ahí O que nos fuimos allá a Oaxaca Y No sé si se ha fijado allí Levantaron una ofrenda para ellos que Estaban haciendo templos y todo eso Pero los estaban a persiguiendo hermano y luego les quitaban los lugares ah y luego no querían comprar velas ya ya no compraban velas porque decía que eso no estaba ya habían leído se les había abierto los ojos ya no querían y, y les quitaban sus propiedades hermano aleluya bendito sea el Señor y eso no se oía mucho lo tiene muy escondido el gobierno pero si sí había el, el periódico que salía verdad y Y salía de ahí la verdad y, yo, y nosotros y yo y el Lorenzo conocimos unos hermanitos ahí Ahí se nos amontonaron verdad Porque decía yo que habíamos visto El vídeo como Mucha gente dice que la persecución No viene o que uh, Como se dice la, la, la gran tribulación Hay gente que está pasando tribulación ahorita hermano Ahorita mismo que estamos hablando Nosotros aquí en esta nación Hay gente que están persiguiendo allá Ellos están cortando la cabeza Con machetes Porque son cristianos Hay los de color verdad En África están matando Que se hacen cristianos Los matan hermano A mí como atrayadoras Nosotros estamos muy a gusto aquí Muy cómodos Pero ahí viene Ahí viene para acá porque se está metiendo Por eso mira la señal Que se está quitando todo de Dios En las escuelas Se está quitando todo de Dios en las cortes Y todo eso ya ¿Me entiendes? Para allá va todo Entonces dicen que Aleluya, ellos creen que le están haciendo un bien Quizá el Dios de Dios, no sé cuál será el Dios de Dios Pero quieren quitar todo Todo lo que es señal de cristiano Entonces, nomás fíjese que está más difícil ahora hablar de Dios Bueno y entró este hombre y dio la libertad a la iglesia que hablaran Pero nos van a perseguir, amén Pero qué triste tenerlos aquí ¿Mm? Y no ser un, una sola mente y tener la mente de Cristo. Vamos a ser perseguidos. Se pone muy calladito usted porque usted está impuesto a venir a la church y sentirse bien. Pero si es de veras cristiano, de veras, va a ser perseguido y va a ser odiado por causa de su nombre. ¿Y sabe qué? Se ve sentir bien. Porque Dios lo prometió Si aquí Aleluya Bendito sea el Señor Esa es la fe que debe mover montañas Y esa es la fe Por eso dice Cuando venga el Hijo del Hombre Hallará fe en la tierra Esa es la fe que anda buscando Dios De aquellos varones que dijeron Aunque nos quémenos Bendito sea el Señor Amén Como quisiera que hubiera esta fe Que se sintiera la presencia de Dios aquí 
que si lo dijo yo lo creo Señor tú no me di la palabra Señor bendito sea el nombre Señor ha llegado el punto que tenemos que tener pistolas en la iglesia para protegernos estamos oyendo estamos viendo lo que está pasando Y las cosas se van a poner en peor en peor. Y esto no es para asustar a la gente. Lee, lee. Dese cuenta de lo que está pasando alrededor del mundo y viene para acá. ¿Y estamos preparados? ¿Tenemos la fe que debemos de tener? Aleluya. Y si usted dice, no, pues yo creo que me me la gana. Pues hermano, mira, aquí se planta esto. Aquí está plantado ya. Dice que no nos muévanos. Si somos hombres, aleluya, que queremos dar fruto. Dice que ve mis palabras y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Si Dios nos está hablando cosas, Dios, que quizás no la mirábamos en ese tiempo, porque andábamos contentos que estábamos viendo cosas que no mirábamos. ¿Y sabe qué, hermano? Dice que en la gran tribulación ningún pelo de nuestra cabeza, aleluya, se perderá. El Señor sabe todo lo que tenemos. Lo mira el Señor. Esa es fe, que tú creas eso, ¿verdad? Dijo un hermano, salió de la iglesia, dijo, hermano, dijo Romero, yo pienso, hermano, que Dios me va a usar a mí en la gran tribulación para defenderlos a ustedes. Dice, sí, hermano, sí, locura, ¿me entiendes? Dice, ¿sabes qué, hermano? No nos puede defender ahorita, quiere defendernos en la gran tribulación. Son mentiras, hermano. Amén. Si ahorita no nos podemos defender aquí y amarnos en la gran tribulación, Ahí se echa a ver todo. Dice que se va a echar a ver la diferencia entre el justo y el impío. Pero nosotros venimos aquí en este lugar. Y yo vengo a eso también. A descansar en el Señor. A pedirle más fuerzas. Más fe, más ánimo. Porque estas cosas vienen. Dice que se cumple al pie de la letra. Entonces cuando venga el Hijo del Hombre, que es Cristo, hallará. Fe, aleluya, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, el libro de Apocalipsis fue escrito para nosotros, para que le leanos y seanos bienaventurados. Leer estas cosas que está sucediendo en nosotros, comienza en veces con la familia, comienza en veces en la iglesia, comienza estas cosas. Pero el enemigo se está preparando bien a bien, hermano. Y gloria a Dios, ahora lo que hacen bien <ríe> le llaman malo. Acaban de matar a un hombre que es el que organizaba todo de cómo destruir gente. Se volteó la gente de aquí, al lado de él. Un criminal, un, uno que ha matado gente, millones de gente, miles de gente. Yo, ¿cómo está este? Me retumba acá el cerebro. ¿Cómo puede ser que a lo 
Bueno, pero dice el Señor, pero a lo, a lo malo le iban a decir bueno. Y a lo bueno la van a decir malo. Bendito sea. It's getting, it's getting ugly, hermano. And we got to prepare ourselves. Pero más fe, es lo que estoy diciendo. Tener esa fe que tuvo el, el soldado romano, que tenía gente bajo de él. Me pongo yo a pensar, un pastor debe estar lleno de fe, ¿verdad? Debe estar lleno de fe. Porque le importa de las ovejas. Le importa de, los que, de, de lo que tiene que entregarle a Dios. Amén, hermano. Y tiene que seguir terco, aunque, como digo, ya no se ve muy claro, ya no se ve todo, pero tú ya lo claro que está en él es que Dios puede hacer todas las cosas posibles y luego seguir a él y solamente a él. Amén. Dijo Pablo, si tú ya agradas a los hombres, no fueras siervo de Cristo. Tiene que agradar a uno de los hombres, hermano. Es como digo, si, si yo me pongo a agradar a cada uno de ustedes, pues no, ¿qué hago? Si me hago para allá, aquel se enoja. Si me hago para allá, aquella se enoja. Aquí no estamos para agradar a los hombres. Aquí estamos para agradar a Dios. Y mientras hay vida, hay esperanza. Y tenemos que seguirle a Él, hermano, y seguir haciendo lo que el Señor dice. Amén. Pero si usted viene casado de divisiones, se le va a marcar. Porque ya es tiempo de marcar a aquellos que causan. Aleluya. Estas cosas, estos problemas. Amén, hermano. Bendito. Y llamar la atención. Ahí en Lucas 4.36 dice, y hubo espanto en todos y hablaba unos a otros diciendo, ¿qué habla o qué palabra es esta que con autoridad y potencia manda a los espíritus inmundos y, sal, y salen? Amén. Y salen. Se quedaba mirada la gente, oye, pues hasta los... Espíritus inmundos están saliendo, los miras corriendo, me temblando. ¿Qué autoridad es esta? Y esa autoridad la vino a dar también el Señor a nosotros, hermano. Ahí hay un texto que estaba leyendo, ¿verdad? En la mañana, no sé si lo apunté aquí, pero me gustó mucho ahí en Jeremías, ¿verdad? No dice que Dios tocó sus labios y puso palabras de Jehová en él. Y dice que, que estaba en el vientre de su madre, él ya tenía ese llamado. Aleluya, qué bonito cuando, y que Dios lo iba a usar grandemente, amén. Para hablarnos, Jeremías, ¿verdad? para hablarnos palabras de vida, hermano. Bendito sea el Señor. No, dice ahí en Lucas 15, 13, dice, y no muchos días después, juntándolos, juntándolos todo el hijo menor, y sabemos la historia esta del, del hijo prohibido, hermano, que se fue y malgastó todo su dinero, ¿verdad? Pero el mayor, aleluya, bendito sea el Señor, como es la palabra de Dios que nos enseña cosas que pasan, ¿verdad? Y nomás uno que en veces está enfrente de la hora está viendo, ¿verdad? A veces vienen algunos arrepentidos, vienen ya, aleluya, decía sí, un hermano, a ver que vienen hasta mejor, hermano que cuando vinieron la primera vez se van y luego vienen, vienen hasta mejor, 
Esa es la esperanza que queda de uno, ¿verdad? Y ese hijo mayor, eh, ahí dice, y no muchos días después, juntándole, juntándolos, todo el hijo menor partió lejos a una a la pervicia de apartada, ahí des, desper, desperdició su herencia viviendo perdidamente. Amén. Se fue y gastó su dinero. Amén. Sabemos la historia. Pero si nos vamos hasta el 26, ahí 15, 26, dice, y llamando a uno de los criados, y este es el hijo mayor, llama a uno de los criados y le dice, pregunta, ¿qué era aquello? que se oía mucha tracalada, se oía mucha fiesta, se oía mucha alegría, ¿verdad? Y él andaba allá, quizás trabajando en la labor, y viene y dice, ¿qué es lo que se está oyendo? ¿Por qué tanta tracalada? ¿O qué, ¿Qué es el asunto este? Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre, y dice, y tu padre ha muerto el becerro grueso por haberse recibido salvo. Haberle recibido un salvo Entonces se enojó Y no quería entrar Salió por tanto Su padre Y le rogaba Que entrase Mas él respondiendo Dijo al padre He aquí tanto Años, tantos años Tantos años Te sirvo, te sirvo Y no ha no habido traspasado jamás tu mandamiento y nunca has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Fíjese, hermano, de un cabrito a un, a un toro, una, un becerro, amén. Bendito sea, si siquiera un cabrito que me hubieras hecho para gozarme con mis amigos. Tenía razón el, el mayor, creo que estaba celoso, ¿verdad? Pero fíjese lo que dice el Padre, hermano. Y ya ves que tenemos que esperar en Dios que nos, que nos abre los ojos y entiéndanos, hermano, el asunto. ¿Por qué se está haciendo la cosa? Pero él estaba enojado. Aleluya, dice. Más cuando, cuando vino este tu, tu hijo que ha consumido tu herencia con las rameras, ¿has matado para él el becerro grueso? Él entonces le dijo, hijo, Tú siempre estás conmigo, fíjese lo que dice Dios, aquellos que permanecen, aquellos que permanecemos en, en la obra del Señor, a no quejarnos hermano porque, oiga el hermano Romero anda tan alegre porque el hermano Jace volvió para atrás, no hermano no, no te quejes, hay que celebrar, o cuando viene alguien, cuando viene alguien amén, hay que celebrar, no tenés celos amargos y esto lo otro, amén, Dios tiene un propósito, Dijo el hermano Álvaro, digo, hermano, a veces que vienen hasta mejor, porque han pasado, han llegado hasta lo último. Bendito sea el nombre del Señor. Y así queremos que sea. Pero nosotros siempre tenemos que, oye hermano, nosotros podemos hacer una fiesta a la hora que queremos. Amén. <risa> Yo ya no estoy muy, muy al tanto de eso, ¿verdad? Pero a mí me gustan también las fiestas, me gusta la alegría, me gusta el gozo. O creo que yo, yo digo mi parte, yo merezco darle un chancladita ahí al diablo para que mire, hey, ¿sabes qué? Yo todavía no me agüito. ¿Entiende? 
Aleluya. Ah, y entonces cuando ella comienza a decirle todo eso, dice, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era menester hacer fiesta, hogarnos, dice, porque entre tu hermano, ahí dice, este tu hermano muerto era y ha revivido. A veces perdido y es hallado. Amén, hermano. Esta historia queda para, también para Israel y el hijo de la esclava. Si lo podíamos ver así, antes no mirábamos. Aleluya. Antes los que estábamos en la iglesia <ríe> pensábamos que aquel. Me acuerdo que me dijo mi hermano, yo no sé por qué Dios vino a ti primero que a mí, como que yo era más bueno que tú. Pero Dios anda buscando lo peor, hermano, en veces. Es lo que no nos damos cuenta, Dios anda buscando lo peor. Digo yo a mi hermano, mira, te pongo un ejemplo. Si tú vas al hospital, a la emergencia, y vamos a decir que te clavas un clavo en el pie, y luego viene uno con las tripas de afuera, ¿a qué van a, entender, a atender más pronto? ¿Al que viene con el clavo o el que viene con las tripas de afuera? Dije, y así andaba yo, hermanito. Yo andaba perdido. Pero que tenga celo porque Dios me habló a mí primero. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Dios sabe lo que hace, hermano. Hay que dejarle las cosas a Dios, ¿no? Él sabe lo que hace con uno. Entonces te das cuenta que hay envidia, celo. ¿Pero por qué? Antes, me acuerdo que le dije a mi hermana Fane, ¿no ves el milagro que ha hecho Dios en tu vida? Dijo la hermana Fane, pues, o sea, pues no, no miraba. ¿Qué milagro ha hecho Dios en mi vida? <coughs> te quitó el diablo encima. ¿Cuál diablo? Tú ya no miraba. Yo... Yo iba echando a perder todo, pero no miraba. Pero cuando tú miras y le das gracias a Dios. Sí, a veces que Dios viene a una persona porque lo mira necesitado, necesitada. How can we, how dare we question God what he does? He does it better than any, any one of us. Pero nomás porque tenemos celo, envidia, no. ¿A qué? Festejar, hay que celebrar. Dice que los ángeles del cielo celebran cuando un pecador se arrepiente. Amén, hermano. Y es lo que debemos hacer, nos gusta también gozarnos con los ángeles. No, ¿qué, qué le gusta? Aleluya. Y no estoy hablando los ángeles de los ángeles, los. Amén. De los portes, no. Aleluya. Entonces, este, este hijo, ¿verdad? Pues. Le llamó la atención el ruido, el guatazo y todo eso. O creo que mucha gente no entiende y dice, bueno, ¿y esto por qué se alegran? ¿Esto por qué están tan contentos? Esta huele de locos, hermano, porque alguien había muerto y ha resucitado con Cristo. Amén. Gloria a Dios. Ojalá que pueda entender, hermano.
Mas era menester hacer fiesta, dice, y hogarnos, porque este tu hermano muerto era y ha revivido. Bendito sea el Señor. Ahí en el Deuteronomios 32, 39, ¿eh? fíjese lo que dice la palabra, porque estamos hablando, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Fíjese como dice ahí, Deuteronomios 32, 39, dice, ve ahora que yo, yo soy, y no hay Dios conmigo, yo hago morir, y yo hago vivir, yo iro y yo curo y no hay quien pueda librar de mi mano amén que Dios tan poderoso tenemos hermano amén debemos de gozarnos con este no se asuste hermano no tenga miedo antes estamos con el Dios todopoderoso y yo hago morir y yo hago vivir bendito sea el Señor y yo creo que este texto es para aquellas cosas que ya tienen que morir en nosotros hay cosas que tienen que morir en nosotros hermano cuando soportamos ese viejo hombre tiene que quedarse muerto amén, pero él hace vivir y vivir en cosas nuevas amén, primero Samuel capítulo 2, 6 dice Jehová mata y él da vida Pablo dice cuando leí el mandato me mató Jehová mata hermano come on Y Él da vida. Aleluya. Él hace descender del sepulcro y hace subir. Mi hermano, qué, qué cosa. Qué cosa tan maravillosa. Te hace que bajes hasta abajo y luego te sube. Amén. Que desciendas con los muertos, hermano. Y que vuelvas a vivir Si hay tiempo Si hay arrepentimiento hermano Dios hace todas estas cosas posible Esta palabra ¿Por qué la vamos a rechazar? Dios hace Todas las cosas posible Él es creador de lo bueno Y es creador de lo malo Aún dice que creó el impío Para el día malo Pero aún dice que va a usar el impío Para bendecirnos Amén Él hace Y cuando Dios hace ¿Qué le podemos decir nosotros? Si es la voluntad de Dios, Dios va a hacer su voluntad Es como el día que Estuvimos aquí ¿verdad? O no venimos a la iglesia Por la tormenta que venía Él hace todas las cosas Y Él sabe lo que está haciendo Ahí en Salmos 33 9 dice Porque Él dijo Y fue hecho Amén, es el texto que tengo aquí apuntado Pero para que lo apunte ahí Salmos 33, 9 Porque Él dijo y fue hecho Oiga, todo lo que dice Dios Se va a cumplir al pie de la letra <coughs> Si vivimos el tiempo que Dios nos ha permitido vivir Vamos a ver estas cosas Él mandó y existió Él hace todas las cosas posibles, amén Dijo el Señor, tan solo, si tan solo creyeres, será hecho. ¿Qué es lo que estás creyendo tú ahorita, hermano? ¿Qué es lo que tú quieres de Dios? 
Y todo lo que tienes que decir, Señor, nomás di la palabra. Dijo ahí un, por ahí un siervo, dijo, Señor, si tú quieres, puedo ser sano, puedo ser limpio ahorita de esta lepra. Si tú quieres, Señor. ¿Sabe lo que dijo el Señor? Quiero. Dijo, quiero. ¿Sí están entendiendo, hermano? Pero él sabía bien que si él quería, si Dios quiere, hermano, será hecho lo que tú estás deseando. ¿Yo understand that? Like, God, if it's your will, if, if, if you want to, God, you can clean me today. You can clean me today, Lord. You know what Jesus said? He says, I want to. I want to. No le dijo, I don't want to. Dijo, I want to. Él quiere todas las cosas buenas para nosotros. Pero tiene que enseñar que eres Dios. Él puede matar y Él puede ser revivir. He can kill the spirit that's in you. If it's a bad spirit, he can kill it. And he can give you a new spirit. David lo dijo. David le dijo, ¿verdad? Dame nuevo corazón, Señor. Dame un espíritu recto en mí. Pon un espíritu recto en mí, Señor. Dios puede hacer estas cosas. Nosotros lo hacemos como que es. No, para Dios no es. Nada es imposible. Dios abre el cielo, las nubes y sale el sol. Dios lo tapa otra vez con las nubes y se tapa el sol. Dios hace todas las cosas, hermano. ¿Qué, ¿Por qué estamos nosotros dudando? Nomás lo que tenemos que hacer es creer como este, este soldado que estaba encargado de la compañía de soldados. ¿Usted cree que no se puede hacerlo en la mañana? Muchas veces estoy pensando yo, ¿verdad? Cuando estaba leyendo, estaba pensando, mi hermana Elda, she's not here today. You know, can God heal her? Sure. Can Can we ask God, do you, can, do you want to? He's going to say, I want to. What's the matter with you? What's the matter with you? I want the best for you. Quiero que todas las cosas te salgan bien. Él quiere lo mejor para nosotros, hermano. Pero no quiere ver un, una casa de vida. No quiere ver una. Él, él, él no obra de esa manera. Cuando nos unamos en la fe. Él quiere. Él quiere que tengas las cosas que deseas. Si son, para, si son en la voluntad de Dios, ¿verdad? Podemos querer cosas you know, que van a ofender a Dios. Pero Él quiere esta mañana. Yo sé que Él quiere. Como digo, yo quisiera gritar y, y, y hacer las cosas que hacía antes para a ver si podía animar el pueblo. Decía un amigo mío que, que estudió con los bautistas, decía que ahí le decían, Mira, cuando estás hablando, hazle a Sina para que la gente se emocione. Hazle a Sina para que le estaban diciendo cómo hacerse, hermano. Ya, ya eso era el hombre, ¿verdad? Él me decía, y, y, y agarraba el acordeón y tocaba el acordeón y tocaba el bajo sexto y agarraba el acordeón y le decía, ¿me entiendes? Y la gente, ¡ah! La gritería de la gente. Los hacía, ya sabía cómo hacer el papel. ¿Le enseñaban a eso? Y a mí aunque me enseñen ahorita que haga cine y que brinque no puedo. Pero sé que aquí está un Cristo que todo lo puede. Ha visto su mano poderosa en mí. 
Oye hermano yo tengo que estar contento Que, que después del cáncer tengo Veintitantos años todavía con vida Tengo que estar contento Que sabe mi esposa no se ponga contento Alguien más no se ponga contento Yo estoy contento que Dios me tiene aquí Porque sé que es por Él Pero es también para Él Aleluya Ya no somos los mismos hermano Pero Él sigue siendo el mismo Amén Él no se cansa ni se fatiga Amén El Santo de Israel No duerme Fíjese Yo tengo que dormir Pero Él no duerme a ese no pongo mi confianza yo Tengo que poner la confianza en ese Ese todo poderoso Aleluya Y todo lo que tengo que hacer es clamarle a él Ahí en el Salmo 107 hermano Bendito sea el Señor Gloria a Dios No quisieras tener toda esa fe No quisieras tú tener esa fe mas clamaron a Jehová en su angustia y, salval, y salvarlos de sus aflicciones Envió su palabra y curarlos Curólos dice Y librólos de su ruina Oye hermano, cuando estás arruinado When you're ruined forever man Then he comes and heals your ruins. Come on, somebody. Somebody praise the Lord. You keep being down in the pits, hermano. And he comes and helps you. Y te libra de, su, de, de, de tu ruina. Amen. Alaben la, miseric la misericordia de, de Jehová y sus maravillas. Para con los hijos de los hombres Y sacrifiquen Sacrificios de alabanza Y publiquen Sus obras Con júbilo Amén hermano Oh que bueno tener un joven aquí Un fuerte verdad Que, que alabe al Señor que Con júbilo hermano Amén que salgan esas voces Aleluya Esas nuevas fuerzas que tienen ¿verdad? Para alabar el santo de Israel Y todo lo que tenemos que hacer ahorita Es clamarle a Dios Yo no sé dónde estarás tú hermano Yo no soy Dios Yo no conozco las cosas Y para que Dios dé este mensaje este día ¿Dónde estás? ¿En qué angustia estás tú ahorita? ¿Qué es lo que te está angustiando? ¿Qué es lo que te está dañando a ti ahorita? ¿Qué? Que no puedes ya, como que no miras claramente esa fe Y todo lo que tiene que decir Señor No te ha dicho algo Dios con la palabra este día Solo di la palabra Señor y basta Aquellos dijeron Señor muéstranos el Padre y basta Y ahí queda Señor ya Shows the Father in his sufficient God. Digo, Señor, all this time I've been with you and you don't recognize me. 
Fill them. If you see me, you see the Father. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver, hermano, que mírenos al Hijo y mírenos al Padre ahí en el Hijo? ¿O no crees que el Padre en mí y yo en Él? Sí, tenemos que ver, tenemos que tener, tener esa vista de verlo claramente. Aquí está Dios ahorita y Él quiere contestarte. Él quiere contestar tu petición. Y todos los que tienes que hacer dar ese paso de fe, como este hombre dijo, no soy digno de que vengas a mi techo, debajo de mi techo, pero solo di la palabra. ¿Le importaba de su siervo? Seguro que sí. ¿Le importaba de soldado ese? Seguro que sí les importaba, porque era, era bueno, que sabe, era buen soldado, ten, tenía la manera de ser un buen soldado, creo, y se preocupaba porque lo estaba perdiendo, ya empezó lo llevaba a la muerte. Pero ese día bien que había alguien que era mayor que la muerte. Amén. Y es Cristo. Cristo el Rey. Él dijo, muerte yo soy tu muerte. Aquí se acaba el asunto, dijo, muerte yo soy tu muerte. Me acuerdo cuando la muerte venía allí en la cama, estaba yo enfermo. Y viene la visión esa de la muerte. Soltó una carcajada. Y le dije a mi esposa, ahorita me acaba de visitar la muerte. Y sabía que era la muerte porque por sus espaldas miraba una mujer vestida de blanco, pelo blanco. Aleluya. Y tiró una carcajada porque yo estaba, hermano, y nomás uno sabe cómo estaba uno, ¿verdad? Y el Señor. Y mi familia quizás. Pero me llegó eso a la cama, ahí en la recámara. Y lo único que pensé nomás cuando dijo el Señor, muerte, yo soy tu muerte. Y se acabó aquella visión. Yo sé que Cristo tiene poder. Y esas palabras me ayudaron a mí ese día. La palabra es buena, hermano. Saberla y tenerla y retenerla en tu corazón. Porque va a llegar un día la muerte. Y se va a querer rir de ti. Aleluya. Ahorita está aquí el Señor. Yo sé que está aquí. Porque aquí está su palabra. Y la palabra se encarnó. Y aquí está el Señor. Yo me voy, digo, pero les dejo. Un hombre que sobre todo nombre. Muerte, yo soy tu muerte. Yo quisiera que pasaron esta mañana, hermano, por fe. By faith, I want you to come forward and let's pray. Is, is there something impossible for God? ¿Será algo imposible para Dios? Para el hombre será imposible, pero para Dios nada es imposible. Todo es posible en Cristo. Tenemos que practicar esta fe siempre. Tenemos que, or freshen up your faith. Freshen up your faith. I know you got something in your heart. God made you special. I know you got something in your heart. You're saying, man, I wish I could do this. I wish I could do that. But don't we ask the one that can do it for us. Amen.